0: Bienvenue dans Season 1, épisode 394, avec cette semaine le retour d'Alex, pour nous parler d'une série, on va voir si les audiences vont décoller. Ouh, blague, attention, on est parti pour les jeux de mots pourris, pour le podcast pourri, c'est parti Non,
1: pas, pas, pas du tout, je dirais juste qu'avec ce genre de vannes vaseuses, euh, qui ne sont pas dignes de celles que je peux faire d'habitude, je me demande s'il y a un pilote dans ce podcast.
0: <rire> attention, accrochez vos ceintures, on va vous parler de la série Into the Night Qu'est-ce qui se passe
1: eh eh non, arrêtez hein ah Ouvre cette porte ah oh, oh Tu nous sors d'ici maintenant. Je suis en train de vous sauver la vie Si on ne décolle pas d'ici, le lever du soleil va tous nous tuer.
0: Bon, alors... <rire> donc, euh, Alex a proposé qu'on parle cette semaine donc, de Into the Night qui est une série qui est disponible sur Netflix. Euh, six épisodes. Euh, en fait... Euh, Tiens, ma première question, c'est euh, pourquoi tu as voulu parler spécifiquement de cette série T'es tombé par hasard dessus ou tu en avais entendu parler avant
1: Non, alors, il faut expliquer, c'est la première série francophone belge pour Netflix. Euh, donc, c'est le Dark de Netflix pour l'Allemagne. C'est le Marseille de Netflix pour la Belgique. Et, <rire> et <rire> alors, en fait, alors, très honnêtement, <rire> ben, c'est vrai. Oui, d'accord. C'est les oui, premières oui, séries à chaque oui. fois. Oui, oui. Et, 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 et du coup, c'est pas du tout pour... Euh, m'en prendre à la France une nouvelle fois, mais vous allez voir ce que la France, ça vous permettra de voir ce que la France fait quand on lui donne les rênes d'une première série pour Netflix. Non, plus sérieusement, euh, d'abord, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était avec... Euh, on en parlait avant en off avec... Euh, avec euh, Sophie, c'était ma co-animatrice De l'année dernière de la loi des séries qui m'en avait parlé Pendant le confinement, elle m'avait dit qu'elle était tombée sur cette série Qu'elle l'avait regardée, qu'elle avait beaucoup aimé. Euh, moi je n'avais pas du tout envie de la regarder pour une simple et bonne raison C'est que je trouvais que euh, dans toute l'histoire des, des pitches de séries pourries, euh, celle-ci se positionnait Largement dans le top 3 euh, Et donc ça ne me donnait absolument pas envie J'ai dit mais c'est impossible de faire une série euh, Qui a pour euh, Unité de lieu, un avion c'est pas possible. Et alors, en tant que plus, on m'explique qu'en qu fait, la série doit... Euh, enfin, l'avion la, en question doit éviter le soleil à tout prix. Alors là, on se dit, on va toucher euh, les hautes sphères de, de n'importe quoi. Et puis, euh, bah, le temps est dans, le fait de se dire, allez, on va essayer de regarder pourquoi est-ce que tout le monde en parle. Tu te lances dans le premier épisode. Et euh, bah, à cause d'un format, quand même... Très particulier, c'est des épisodes grosso modo autour de 30 minutes, et, euh, et on va y venir sur le reste. Et ben, en fait, quand tu commences le premier épisode, tu te fais niquer et t'es reparti pour les six euh, de la première saison. Voilà,
0: oui, c'est euh, oui, c'est sûr que le, le pitch est assez improbable, mais euh, faut dire que c'est euh, on peut enchaîner facilement les épisodes. Ça, ça se prête à ça, ça c'est c'est clair, ça se prête à bon. ça.
1: Donc, on, euh... peut, on peut juste préciser le pitch. On est ouais, à Bruxelles. Euh, on est à Bruxelles. On est dans le, dans le, dans le très grand aéroport de Bruxelles. Euh, on a des, des, différents passagers qui se préparent à embarquer pour un, un vol, un vol commercial, effectivement, dans un espèce de grand Boeing. Euh, et puis on se retrouve dans, le, dans la zone où les passagers arrivent à l'aéroport. Et là, il y a un type, un militaire. Qui, euh, on comprend qu'il est très stressé, on voit dans les écrans autour qu'il se passe des choses, euh, les informations, on voit qu'il y a des gens qui, euh, euh, à l'étranger, sont en train de mourir, se sont trouvés inertes partout, et il dit, ça y est, c'est fini, le compte à rebours est terminé, et donc euh, il s'empare, euh, il s'empare de l'arme de poing d'un militaire qui est dans l'aéroport, euh, et puis il décide d'aller détourner un avion et de le forcer à décoller en disant, il faut décoller et il faut à tout prix éviter le soleil, sinon le soleil va nous tuer. Voilà. Euh, juste une petite parenthèse, si tu me permets. Euh, euh, on va dire clairement que moi, j'ai adoré la série, donc on va, ça, on va évacuer le truc tout de suite. Cette partie-là, c'est peut-être la partie problématique qui me gêne le plus. Euh, c'est Ce tout petit début, pour une raison très simple, c'est que l'aéroport de Bruxelles, tout le monde le sait, évidemment, c'est l'aéroport qui, suite aux attentats de Paris, a été touché par l'équipe qui avait été en charge l'attentat de Paris et qui s'était repliée à Bruxelles et qui avait décidé euh, en, dans la foulée en mars euh, 2000, euh, 2016, si je ne me trompe pas, de faire un attentat à, à l'explosif là-bas. Que la première série belge poser comme postulat de départ. Qu'un qu type tout seul réussisse à prendre la mitraillette d'un homme, euh, d'un militaire, et de d'aller jusque dans la zone d'embarquement, puis dans l'avion, et de le détourner sans qu'il soit abattu une seule seconde dans un aéroport qui a connu un attentat terroriste, voilà je trouve que ça, pour le coup, euh, on peut accepter tous les postulats, on peut accepter toutes les choses euh, invraisemblables de cette série. Cette partie-là me gêne un peu plus. voilà
0: C'est pas euh, qu'un simple militaire, en fait... Euh... Un... Ils nous font voir que c'est un militaire ultra entraîné, donc il est plus fort que les autres. C'est un peu le c'est ouais, super ce héros. Quand ouais. tu vois la suite...
1: Oui. Alors, quand tu vois la suite de la série, il est quand même très très loin d'être ce super héros qu'on nous présente sûr, au début. Mais au départ, puis, on, on je... croit
0: vraiment que c'est le mec qui va sauver le monde, quoi.
1: Enfin, le, le super
0: héros. Oui, tout à fait. Qui... Il est présenté un
1: peu comme un On a l'impression de voir un peu euh, McLean dans, dans Piège de Cristal. Ou, ouais, ouais, ou, ou, ou Jack Bauer,
0: tu vois. Enfin, voilà. Jack
1: Bauer, mais quand même. Le type, là où il prend l'arme, la, la, c'est pas du tout dans la zone, dans une zone de... On n'est pas juste à 2 mètres de l'avion. C'est-à-dire que le mec arrive quasiment à traverser tout cet aéroport sans être désingué une seule fois par les autres militaires. C'est la partie un peu gênante euh, de, 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 de cette série qui moi m'a un peu gêné. Après, et ben après, on va en parler.
0: T'inquiète, moi j'ai trouvé 2-3 autres parties gênantes.
1: Non, je comprends ce que mais... tu veux dire. La partie gênante, c'est gênant dans le sens de cette partie-là parce que la Belgique, la Belgique, notamment francophone, se relance dans les fictions depuis pas très longtemps. On avait vu d'autres séries qu'on avait d'ailleurs mentionnées dans Season 1, mmh. que ce soit La Trêve, que ce soit ennemi Public, que ce soit Unité 42, etc. Donc elle se relance dans la série depuis pas très très longtemps. Là, elle a une série internationale dont le postulat de départ est dans un avion et dans un aéroport. Quand on se souvient des précautions qu'avait prises justement tu parles de Jack Bauer. Euh, du premier épisode de la saison 1 de, de 24h chrono, juste après les attentats du 11 septembre, je me dis que là quand même, pour la première série qui se passe dans ce genre d'unité de lieu 4 ans après les attentats de Bruxelles, qui ont quand même été un traumatisme pas possible pour la ville voilà, c'est ça qui m'a dérangé, après il y a effectivement des gênances dans, dans la série, et ça je peux l'entendre et il y en a énormément, on est bien d'accord mais euh, c'est pas des gênances qui sont dérangeantes, voilà
0: mmh, Je comprends ce que tu veux dire donc en gros, enfin euh, après, euh, on peut se dire aussi que l'avion, il n'est pas très plein, tu vois, euh, par exemple. Bon, c'est un vol ah, de nuit que... euh, qui va en, en Russie, certes. Euh, voilà, oui, mais, mais il n'est
1: pas très plein quand même.
0: Il n'est vraiment pas très plein, il y a très très peu de passagers. Donc, euh, comme tu l'as dit, ça se déroule entièrement dans un avion, ou presque. Euh, c'est voilà, une série à huis clos avec très peu de personnages, donc, euh, euh, et la, la structure de la série. En gros, c'est qu'on va mettre en lumière un personnage particulier par épisode, et euh, chaque euh, épisode porte le, le nom d'un personnage, un peu. Avec euh, oui, des flashbacks que... pour expliquer comment ils en sont arrivés à se retrouver dans, dans cet avion à, à destination de Moscou, ce qu'ils ont fait avant, qui ils sont vraiment, euh, etc. Parce qu'évidemment, ils ne vont pas tous être qui euh, ils prétendent être, bien sûr, c'est pas... Donc, tout un que... peu
1: Sauf qu'objectivement, euh, ça se postulat qui est de dire un épisode par un personnage, c'est dans les dans la pratique parce que dans les faits parce que dans la pratique quand on regarde comment ça s'est passé, il y a bien que les trois premières minutes de chaque épisode qui est focalisé sur un personnage. On est et Après ça, re ouais. ça redevient une série chorale derrière.
0: Tout à fait. Même euh, j'en suis, euh, je, je sais plus dans quel épisode euh, j'avais pas pas fait attention au titre et en fait je, quand j'ai vu l'épisode je me suis demandé mais en fait il était centré sur qui l'épisode. Mmh, Donc euh, mmh. c'est pas c'est pas hyper clair euh, non plus. Euh... Effectivement, dans la, dans la progression. Euh, autre chose qu'on pourrait peut-être mentionner, c'est la langue. Les langues. Parce qu'en fait, il y a un, un méli-mélo de différentes langues parce que ben, tous viennent d'endroits de... différents euh, dans le monde. Donc, on, on va dire qu'en gros, c'est quand même plutôt parler français. Euh, le... le personnage du militaire, il est italien, je pense, mais il parle français. Alors, après, ouais. j'ai un peu de mal à, à capter les accents. Euh... Et il euh, y a un peu d'anglais aussi qui est plus ou moins bien parlé selon les personnes. Alors les, Justement, là, euh, comme on disait la dernière fois euh, avec Alex euh, quand on parlait de The Eddie et que tous avaient un anglais parfait, euh, là, justement, non, ils ont gardé des vrais... Euh, quand, quand les personnages étrangers parlent français, ils ont un accent à couper au couteau. Et quand ils parlent anglais, certains, ça va, et d'autres, c'est plus compliqué. Euh, donc on, on voit bien qu'il y, 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 y a plus de difficultés pour communiquer. Il y a aussi des russes il y a un Turc, enfin, il y a plein de, de nationalités. Oui, mais
1: globalement, globalement on peut penser que ce sont... Parce que le parallèle, évidemment, avec Lost, par exemple, peut être fait, évidemment. Euh, la seule différence, c'est que je pense que l'AX, elle a l'aéroport de oui. Los Angeles, est vraiment une plateforme euh, de, de plusieurs continents, de plusieurs nationalités. Je pense que Bruxelles, qui est aussi un grand aéroport international, j'ai l'impression que là, on part du, plus du principe qu'on a affaire à des gens qui, potentiellement, gravitent en Belgique francophone. Mm. Donc... Euh, de les avoir qui comprennent assez facilement le français finalement c'est pas très oui, C'est pas très dérangeant. Par contre effectivement il y a la caution euh, internationale parce qu'on est sur une plateforme et qu'effectivement il y a la référence à l'Ost euh, oui. qui est clairement positionné dès le début. Hein, euh, euh, sauf que eux voilà l'avion se casse jamais quoi. Donc euh, euh, en fait cette série c'est une série catastrophe à tous les épisodes. C'est-à-dire que, grosso modo, il y a tous les éléments de série catastrophe, de films catastrophe. Tout à l'heure, je déconnais en disant y a-t-il un pilote dans l'avion, mais le coup de la maladie euh, ou bah. du, du pilote malade s'est retrouvé dans y a-t-il un pilote dans l'avion. Et dans les films catastrophe, ça a été déjà fait euh, plein de fois. Donc en fait, chaque épisode est, est pratiquement une unité catastrophe en, en tant que telle, Puisqu'effectivement, on ne l'a pas dit, mais comme ils doivent fuir le soleil, ils sont obligés de faire le tour de la, de la, de la Terre par l'Ouest... Euh, et donc ils se posent dans un continent et ils redécollent une fois qu'ils ont en fait le plein et ils continuent leur, leur, leur épopée. Euh, donc ça c'est le côté complètement délirant. Euh, et, et ce qui est assez fascinant avec cette série en fait c'est que c'est un, un, un grand n'importe quoi collectif mais un grand n'importe quoi collectif qui devient extrêmement addictif. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme les épisodes, on a souvent reproché ici aux séries d'avoir des épisodes trop longs, et comme là on a des épisodes qui sont quand même extrêmement courts, on est dans une efficacité. Et en fait, il faut accepter que ce soit juste un grand n'importe quoi, que ce soit un pur divertissement. Et du coup, les 6 épisodes de 30 ou 35 minutes se regardent très facilement. Il euh, n'y a, a pas de ça palabre pas trop, il n'y a pas d'intrigue qui se dilue dans le temps. Euh, et, et même à la, à la fin du sixième épisode, il y a une potentiellement une relance du concept dans une autre direction pour la saison 2. Donc euh, donc on voit qu'on va pas étirer le concept de de l'avion pendant euh, 5 ou 6 saisons. On a quelque chose qui euh, semble se terminer hein, et s'ouvrir vers autre chose à la fin de la série. Donc voilà, la série est un gros divertissement très efficace, une série popcorn.
0: Ouais, voilà, enfin si, si on était au cinéma, ça serait un, un blockbuster, un, un film d'action facile quoi. Enfin, je veux dire, il oui. a pas ça. Tu, tu vois le truc arriver, tu vois comment. Et alors, tout, toutes les, tous les problèmes s'enchaînent. Alors, ils n'arrêtent pas de dire un problème après l'autre, mais c'est vraiment le truc en fait c'est que. Ils, ils ont tous les, les problèmes qui, qui leur tombent dessus. Les, ça ça n'arrête pas. Bon, ça redevient ça un peu. Bon, faut pas se dire, c'est pas possible que tout arrive en même temps, mais bon. Faut pas, je crois qu'il faut pas analyser. Euh, moi, la, en fait, c'est pas le. C'est pas finalement le, les, les, les problèmes qui arrivent qui, qui sont assez invraisemblables qui m'ont un peu perdu c'est plus en fait un problème bête mais c'est un problème de de, de, de son euh, je, alors je, je sais pas comment elle est la série mais on entend enfin le on n'entend pas bien ce que disent les gens et comme je dis tout à l'heure il y a plein d'accents différents etc mais c'est même pas ça c'est pas le son n'est pas fort et, euh, et les gens marmonnent souvent ou on comprend pas bien. Si bien, tant et si bien que j'ai fini par mettre des sous-titres. Et non, je ne perds pas l'audition, Alex. C'est bon, je suis encore jeune. Hein. J'entends très bien. Mais vraiment, je, je trouve que c'est un truc de. Enfin, c'était hyper énervant. Et au bout de l'épisode 3, j'ai mis les sous-titres parce que j'en avais trop marre. J'arrivais pas à suivre euh, certains trucs. Et je me suis rendu compte que c'était vachement mieux avec les sous-titres, en fait. Je, je, sais pas ce je, et je sais pas pourquoi. Oui, C'est oui. parce qu'il y a des bruits ou est-ce que le, euh, quand ils ont fait le mixage, ils ont mis plus de bruit, de, les bruits ambiants ou les gens marmonnent parce qu'ils font des secrets, parce qu'évidemment, ils font tous des mets basses et des alliances dans leur coin, etc. Euh, je sais pas, mais franchement, c'était hyper énervant. Et, euh, et du coup, bon, voilà, j'ai mis mes sous-titres, après, ça allait mieux. Euh, voilà, donc du coup... Euh... Enfin, je ne veux pas te dire que je n'ai pas aimé... Mais c'est pas une série que je conseillerais à tout le monde non plus, parce que euh, enfin, comme elle est facile à regarder, euh, je, je pense que certaines personnes ne voudraient pas euh, regarder un truc aussi, euh, aussi simple, tu vois. C'est comme quand tu regardes un truc à la télé, et puis que tu poses ton cerveau, et puis tu, tu regardes une émission, et t'es un peu, ouais j'ai regardé ça, c'est moyen, tu vois. Et euh, c'est un peu la même chose que j'ai enfin, ressenti En regardant cette série Je me suis dit ouais j'ai regardé ça C'était pas mal ça s'enchaînait tout ça même euh... Mais euh, ouais enfin, en fait là, pff... pour le
1: coup, là pour le coup, là pour le coup alors je, je te rejoins absolument pas C'est à dire que si une série facile, divertissante C'est la série que tu recommandes pas Parce que les gens ont pas, sur, auraient soi-disant pas envie de regarder quelque chose de facile Alors ça veut dire que tu vas recommander aucune série Parce qu'une série qui est un peu ce difficile, que je veux dire, un, peu facile, exigeant, un peu exigeante On la recommande Facile et
0: oubliable plus... tu vois ce que je veux dire C'est pas euh... mais ça,
1: Pardon mais toutes les séries qui nous ont bercées pendant notre enfance c'était des ouais. séries faciles oubliables ouais, et on s'en est souvenu aussi et parfois d'ailleurs et je pense que c'est ça la force de Into the Night c'est que c'est évidemment pas une grande série au sens euh, artistique du terme c'est une série euh, de, de pur divertissement mais c'est la série de pur divertissement en fait comme il y a des films comme ça qui sont des films de pur divertissement des films sur lesquels tu mises à rien qui, sont pas, qui seraient passés sous les lignes radar euh, que tu n'aurais certainement pas regardé. et puis en fait quand tu les regardes bah, tu te rends compte que c'est euh, des petits films sympa ou des petites séries sympas qui t'ont fait passer un bon moment euh, donc évidemment que tu ne vas pas voir cette série et tu vas pas la regarder de la même façon que tu vas regarder euh, une série qui sera artistiquement et au terme des personnages construits mais toutes les séries n'ont pas de toute la même fonction entre guillemets dans la façon dont elles sont euh, pensées créées euh, imaginées et je trouve que la force d'Into the Night c'est évidemment de ne pas euh, se prendre pour plus qu'elle n'est euh, elle se prend pas pour une pour un il n'y a pas de prétention je trouve dans cette série euh, et on a vu des séries qui étaient je, il y a quelques années de ça j'avais euh, largement fustigé sur season 1 euh, une série d'M6 comme le transporteur par exemple qui là non seulement était une série facile mais c'était une série qui, qui pensait à révolutionner quelque chose et mm. ça il n'y a rien de pire que d'avoir l'impression qu'on essaie de vendre quelque chose qui n'existe pas là Into To The Night ils ont l'intention de faire une petite série post-apocalyptique divertissantes, euh, efficaces, qui vont faire passer un bon moment aux gens, euh, avec un casting qui, là aussi, est un casting plutôt euh, efficace. Il y a notamment trois figures de, de séries qu'on connaît chez nous en France. l'héroïne qui, euh, qui joue Sylvie, qui est Pauline Etienne, qu'on a vu dans le bureau des légendes. Il y a Laurent Capeluto, qu'on avait vu dans notamment Zone Blanche sur France 2. Et il y a Alba Gaia Bellugi qui était l'héroïne de trois fois Manon sur Arte et de, et de Une île, il n'y a pas, pas très longtemps, toujours sur Arte. Non, oh, mais oui, les...
0: c'est là que je l'ai vue.
1: Mais oui, et c'est donc des, des visages qu'on oui. connaît, ce sont des visages oui. que, euh, que, que donc ça identifie quand même... Il y a Vincent Londaise, que j'ai pas mentionné, qui est aussi dans les passagers qu'on a vus dans « Mission euh, » sur, euh, sur OCS, qui est le, le milliardaire qui met euh, la, la mission concurrente pour aller sur, euh, sur la Lune dans, sur Mars dans la, dans la saison 1. Donc euh, voilà, c'est des figures de la fiction qu'on connaît, qu'on a l'habitude de voir, qui naviguent entre la France et la Belgique. Donc on n'est pas, pas dépaysé, on voit qu'on n'est pas dans un gros barnum, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de moyens, euh, et que effectivement par, parfois c'est un côté un peu cheap. Mais je crois qu'il faut prendre la série pour ce qu'elle est. Et je pense que, justement, si des gens ont envie de passer un bon moment, de s'amuser, de ne pas avoir des épisodes qui sont très très longs, qui s'étirent, et qui sont juste là pour se divertir, je crois qu'il faut aussi conseiller cette série. Il faut juste expliquer ce que c'est, le genre auquel ça appartient, mais il faut conseiller cette série. voilà Et, et, et le dernier épisode est d'ailleurs, je trouve, assez efficace et très réussi, le sixième. Donc, euh, donc voilà. Moi, je moi je pense que si, pas, si on recommande pas une série comme ça, ça va être compliqué de recommander je cette pas, série non, parce série. Moi, que...
0: pas été... Euh... En fait, j'étais. C'est un peu. Euh... Comment dire Quand j'ai commencé, j'ai vraiment. Euh, oui, j'ai voulu bien voir la suite. Mais vers la fin, j'ai commencé à... à décrocher. Les deux derniers épisodes, bah, tu... Bah, toi, tu l'as trouvé super efficace. En fait, moi, euh, ça m'a moins. Euh... Moins accroché à la fin. Il y a eu oui, une espèce en fait... de. Tu sais, euh, comme les Montagnes russes, quoi. Tu as envie de voir et puis tout d'un coup, tu fais Ah, faut que je finisse. Et euh, j'étais un peu Oui, déçu. mais
1: justement justement c'est là que je trouve que c'est intéressant c'est à dire que c'est précisément au moment où la série arrive au bout de son concept euh, parce que tu te dis que tu peux, mais... pas, enfin, que tu peux pas aller plus avec l'avion parce mais que non. ça devient, ça devient vraiment non, ridicule c est, c est à, c à, à un moment donné on t'explique qu'ils sont au sud des états unis et puis euh, à la fin de l'épisode de 30 minutes ils sont, arrivés en... ils sont quasiment arrivés en, en Europe de, de l'Est c'est ouais, parce qu'ils ont mis un de il... carburant <rire> il, y a... ça. il y a une compression du temps quand même très particulière dans la série mais c'est précisément au moment où la série arrive au bout de son concept, c'est-à-dire où on se dit « non, on ne peut pas aller plus loin avec cette histoire d'avion », que la série justement se, se pose, vraiment, littéralement, au sens strict du terme, oui, elle oui. se pose et elle relance totalement son concept. Et, euh, et, cette, et cette séquence de, de fin autour justement de ce militaire, moi je la trouve, je la trouve euh, horrible en, en tant que telle. Et quand on y réfléchit bien, elle est, même si tu le vois arriver à 10 km, mais elle est redoutable cette séquence avec ce pauvre, militaire, euh, ce pauvre militaire dans le sixième épisode, euh, oui. elle, elle, est, elle est redoutable, cette scène. Mais voilà, mais à ce moment-là, la série, ça y est. Elle, elle, donc, a, elle a compris quand, qu elle, est, elle, pas plus loin, la... elle se pose.
0: Quand tu as vu, le, du coup, le, 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 les cinq minutes finales, là, euh, tu t'es dit, ouais, du coup, il relance le concept et on peut, on peut faire une saison 2 sur le, la suite, quoi.
1: Oui, parce que la série ne s'appelle pas Into the Flight, elle s'appelle Into the Night. <rire> <rire> non, mais... Tu vois et donc euh, l'idée c'est l'idée c'est un peu comme, comme ce film sans un bruit qui est sorti au cinéma euh, l'année dernière dans, la, dans le film 2 doit arriver c'est-à-dire pour rappel hein, c'est euh, une société là aussi post-apocalyptique mais dans laquelle il euh, y a une, des créatures extraterrestres qui vivent sur Terre et en fait ils ne peuvent pas euh, ils ne peuvent pas te voir et t'attraper si tu fais pas de bruit donc, il faut être silencieux. Et le problème, c'est que le, la, la famille qu'on va suivre dans ce film, euh, la femme est enceinte et au bord d'accoucher. Comment accoucher silencieusement, euh, <rire> sans pousser de cri, rien, pour pas que les gens t'entendent, c'est redoutable. Et donc, ce concept-là se chevauche, évidemment, avec ce concept fort. Et bien là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on parle de la nuit, donc on peut imaginer très bien que demain, euh, comment on fait quand on est posé par terre, qu'on ne peut plus bouger pour vivre, pour survivre, pour imaginer la suite, etc. Donc, la série, elle s'est réinventée, mmh. en fait, avec ce concept-là. Alors, je ne dis pas que la saison 2 sera forcément réussie s'il y en a une, mais en tout cas, elle pose les bases d'un renouveau pour une saison 2. Donc, on verra bien jusqu'où elle, se... elle va pouvoir aller, mais et si y a Mais
0: autre... enfin, disons qu'il peut faire un huis clos dans un autre endroit. Mais
1: d'après ce que j'ai compris... compris, il, a... il s'est adapté de romans, et, euh... et dans les romans, qui... il y en a eu plusieurs, d'après ce que j'ai pu lire, d'après ce que j'ai compris, dans ces romans-là, te, le, le temps et le futur avancent beaucoup et, le, et le, le, la technologie qui leur permet d'échapper au, au soleil évolue aussi. On arrive assez vite dans, dans des milieux un peu futuristes. Ah, donc je ne sais pas ce qu'il peut leur imaginer, mais tout, tout est en fait un peu possible. C'est ça qui est intéressant, je trouve.
0: Bon, donc tu, voilà, tu vas suivre ça de, de près pour savoir s'il y a une suite
1: oui, euh, alors après avec Netflix et les séries européennes, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire qu'à part Dark, c'est compliqué de savoir ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas, Dark et la Casa des Papel, puisqu'ils n'ont pas renouvelé Marianne, donc euh, ouais. alors qu'on en parlait partout, donc c'est compliqué, on se disait que normalement ça pouvait être gagné puis ils n'ont pas renouvelé, donc là, euh, je sais pas, euh, c'est une série qui a, qui a beaucoup euh, buzzé, notamment certainement aidé par cette période de confinement, donc euh, on, on en a beaucoup parlé, donc... Je sais pas. S'il y a une suite, en tout cas, c'est certain, je regarderai parce que moi, je la conseille pour ceux qui veulent passer un, un bon moment, qui se disent que voilà, en une après-midi, c'est plié, vous regardez, euh, vous regardez Into the Night et, et là, pour le coup, et ça, et ça s'y prête totalement au binge watching euh, Ça s'y prête totalement. Donc, ah oui, oui, non, 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 ça c'est fait,
0: fait pour ça, c'est sûr.
1: C'est fait pour, voilà. Ah
0: oui, oui, complètement.
1: Et c'est assez intéressant parce que j'ai l'impression qu'elle a eu un peu le même parcours qu'une euh, qu autre série qui est la Casa des Papeles, c'est-à-dire qu'elle arrive sur Netflix au début du mois de mars, donc avant le confinement. J'ai presque l'impression qu'elle passe un peu en dessous pardon, des jeux de mots, des lignes radar, des écrans de contrôle, euh, et qu'elle euh, qu monte en puissance pendant le confinement. Donc, euh, mmh. et qu'il y a une vraie montée en puissance comme la Casa des Papel qui est un échec dans son pays, qui arrive sur Netflix et qui, euh, c'est le bouche à oreille en fait, qui, qui, qui crée cette renommée autour de la Casa des Papel. Et j'ai la sensation que c'est un peu ce qui s'est passé aussi avec Into the Night. Il y a une espèce de, de bouche à oreille de, de gens qui ont fait un trip avec cette série. Oui, je ils pense sont fait un trip aussi. Ouais, un, y a, un blockbuster de l'été.
0: C'est ça, ça fait exactement, ça fait blockbuster de l'été. Mais là, à l'avance, je sais pas, les gens ils avaient envie de voir des gens enfermés peut-être, euh, qui avaient peur de sortir à l'air libre. <rire> Euh, ouais, c'est un peu ça aussi
1: Donc bon. non mais peut-être pas faux effectivement j'ai pas vu ça mais c'est pas, pas faux
0: <rire> bon et du coup alors est-ce que tu as, as eu une autre, euh, un autre coup de cœur euh, dans le confinement ou post confinement
1: oui alors je, je vais en parler euh, évidemment plus en détail je voulais juste te dire que j'avais commencé j'ai pas eu le temps de le finir je voulais le finir pour ce podcast j'ai pas eu le temps j'ai commencé à regarder le premier épisode de Stargirl euh, la, la nouvelle série d'ici euh, qui a été lancée la courant du mois de mars euh, donc j'attends de voir c'est vrai que le, le début est très euh, est très hommage à un cinéma des années 80 j'ai trouvé euh, d'abord ça pétarde dans tous les sens en termes d'effets spéciaux tu, tu l'as vu toi non ou pas pas du tout non pas encore. Ça pétarde dans tous les sens en termes d'effets spéciaux, il y a une grosse bagarre entre, euh, entre plein de méchants, plein de super-héros, etc. Donc ça, ça pète assez, assez fort, il y a une musique, il y a un côté très, euh, très, très par moment dans la B.O. et tout ça, il y a un côté très gooniste, très... enfin voilà, on se trouve dans une petite ville de Noël qui rappelle aussi un peu les Gremlins, enfin voilà, je, je, voilà. Donc, je, je, je suis très intrigué par voir cette série, je vais voir ce que ça donne, je vais essayer de la continuer. stepfather,
0: Qu'est-ce que
1: tu étais J'étais le sidekick de Starman. Qu'est-ce que c'est cette
0: chose C'est appelé « The Cosmic Staff ». Ce n'est pas supposed to work for anyone excepté
1: Starman. Tu a mis en voiture. Je l'ai fait, ça l'a fait C'est drôle. Sinon, euh, là, effectivement, j'ai un gros coup de cœur en ce moment. Euh, une série qui va arriver, euh, qui n'est pas encore diffusée, qui va arriver au mois de juin euh, sur France 2, qui s'appelle Romance. Euh, qui est la nouvelle série de Hervé Admar et de Hervé Admar tout, tout seul d'ailleurs parce que pour une fois il est ah. tout seul okay. euh, euh, ouais, il, est... il a écrit et réalisé cette série euh... il y a 10 ans 11 ans de ça on avait fait dans les premières émissions de season 1 on avait fait une émission sur Pigalle la nuit mm -hmm. euh, qui avait été vraiment une sensation, une série qu'on avait beaucoup aimé avec si je me souviens bien à l'époque Sullivan Le Postec et Marjolaine Boutet si je me souviens bien de... des gens qui étaient avec nous dans cette émission euh, on avait adoré et euh, eh bien euh... Roman, c'est un peu la réponse sur France 2 à Piquet la nuit, euh, donc déjà ça pose un peu la base. Le pitch, assez redoutable, on est à Paris en 2019, on va suivre euh, le destin de Jérémy euh, qui est un, un éternel ado qui n'arrive pas à grandir en fait, alors qu'il a, il a, il a, a la bonne trentaine passée, euh, assez instable dans sa vie euh, de couple, il est allé s'installer chez sa soeur, il garde ses enfants, il a pas un boulot qui l'emballe fondamentalement. Et puis, alors qu'il essaie de se relancer un peu, il passe la, la nuit du jour de l'an dans un club à Paris qui s'appelle le Wonderland. Mm -hmm. euh, et là, sur, dans ce club qui a une, une ambiance très jazzy, très club un peu à l'ancienne, il voit une photo sur un mur, la photo d'une femme euh, qui le perturbe beaucoup. Une très belle femme, euh, dans la photo passe des années 60, il apprend qu'effectivement c'est une femme mystérieuse euh, dont le, 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 le patron du, du club... Euh, son père qui tenait le Wonderland mais à Biarritz dans les années 60 était fasciné par cette femme et donc euh, bah, il est fasciné par elle au point d'en tourner quasiment amoureux et donc il va tout faire déjà pour se faire embaucher dans ce club Wonderland et, euh, et un soir qu'il se retrouve euh, tout seul dans le club après avoir réussi à être embauché euh, il entend un... Il trouve un disque, il le passe, ce disque qui est une très, très belle musique, vous allez voir. Euh, et puis, il se met au micro comme ça. Hein. C'est vieux micro, tu sais, à l'ancienne, comme on voit dans les vieilles radios américaines. Ouais. Il se met à chanter sur scène, il est tout seul. Et puis, d'un seul coup, autour de lui, la lumière crépite. Il se retrouve plongé dans le noir et d'un seul coup, la lumière, petit à petit, se rallume. Il est dans un club qui a complètement changé, euh, totalement changé. Il ne reconnaît pas l'intérieur du club où il est. Il est un peu gare, un peu perdu. Il ouvre la porte et d'un seul coup il se retrouve. Il n'est plus à Paris, il est à Biarritz et il est dans les années 60. Non, euh, bien. Et il a voyagé dans le, il a... Il a voyagé dans le temps, il s'est retrouvé à Biarritz et donc il va aérer, il ne comprend pas très bien ce qui se passe. Hervé Admar utilise des, des super, super ustensiles pour le faire. C'est-à-dire qu'il plonge le personnage dans des films d'époque, tu sais, les vieux films de Caméscope avec ouais. l'image qui crépite et tout. Et donc il a utilisé des vrais films d'époque, un peu comme dans Forrest Gump. Sais, puis il a oui, greffé oui. ce personnage de Jérémy à l'intérieur Bref, il se retrouve à un moment donné Dans, dans une soirée sur la plage euh, euh, Il croit apercevoir euh, Cette jeune femme qu'il a, qu a vue Sur la photo sur la plage Dans cette soirée Puis Un drame survient, il faut aller sauver une jeune fille Qui est en train de, de se noyer Il va se retrouver à, la, à, la, à, lui, à se faire passer pour un médecin euh, et, et puis bah, il comprend Qu'il a une carte à jouer Et donc il va se retrouver invité chez euh, un jeune homme qui, qui va se retrouver à être le petit ami de la femme dont il est tombé amoureux sur cette photo euh, et puis il va essayer de comprendre, que, il va vite comprendre que cette femme il doit la sauver de quelque chose, il doit la sauver d'un drame qui la guette, alors est-ce qu'elle est le danger, est-ce qu'elle est la victime potentielle ça va être très compliqué et il va se lier d'amitié surtout avec le propriétaire du club original du Wonderland euh, qu'il a lui-même euh qu'il a lui-même visité, mais 59 ans plus tard, quoi, dans les années, à la fin des années 2010, donc en 2019. Et donc pendant six épisodes, on va suivre cette passion amoureuse qui va naître entre ces deux êtres qui se retrouvent à 50 ans d'écart et qui va l'amener effectivement à devoir sauver cette femme d'un drame qui la guette ou qu'elle va provoquer. Je vous dirai évidemment pas quoi, il y a une ambiance évidemment très jazzie avec beaucoup de, de morceaux musicaux dans le patron du club et c'est pour ça que je fais l'écho avec Pigalle c'est Simon Abkarian ah oui. euh, qui, qui, qui est absolument fascinant c'est son fils Pensez-y quand vous verrez les, les morceaux dans le Wonderland des années 60, sur scène, il y a un jeune homme qui tient un groupe, c'est le fils de Simon Abkarian qui se met à chanter. Simon Abkarian chante aussi dans la série, euh, parce qu'il chante super bien et, et, et il chante dans la série. Euh, à, à la, cette jeune femme dont, dont notre héros, dont c'est Pierre Deladonchamp, le héros, euh, qui était le héros, si je me souviens bien, de la série Très sur Arte, euh, et euh, l'héroïne, celle dont il tombe amoureux, c'est Olga Kulienko. Alors, euh, je ne sais pas si tu vas certainement t'en souvenir, Sophie. Alors, elle avait été dans, euh, dans un des James Bond avec Daniel Craig et c'était l'héroïne de Magic City. Ah oui La jeune oui, femme mais oui. la comédienne qui était dans Magic City. Voilà. Et ouais. qui est donc euh, son petit copain dans la série, c'est Pierre Perrier qui était l'un des revenants euh, de la série de Canal+. Euh, on retrouve aussi Anne-Sophie Soldani, -Soldani pardon, qui était dans Speak sur euh, de France 2 et qui était dans Profilage. Euh, aussi, qui avait eu un petit passage euh, dans Profilage. Euh, voilà, une... et il y a aussi Barbara Schulz voilà, qui joue le rôle d'une mystérieuse écrivaine euh, dont euh, Simon Pierre-Aignan est amoureux euh, toute la série. Voilà, Donc entre voyage dans le temps, histoire d'amour, thriller et paradoxe temporel, euh, voilà comment faire en sorte de, de vivre une histoire d'amour avec une femme euh, qui appartient à une époque à laquelle vous n'appartenez pas voilà. Et c'est wow. vraiment une très très grosse réussite, il n'y a que six petits épisodes, c'est une mini-série, mini il y a un début, un milieu et une fin euh, Honnêtement, euh, moi quand je l'ai vu, euh, il y a très peu d'exemples comme ça de séries qui, vous, qui réussissent à vous cerner dans un autre registre Moi j'avais eu cette impression avec Zone Blanche par exemple, euh, cette impression de regarder quelque chose qui semble vous correspondre en tout point donc euh, c'est euh, la musique qui a, a énormément d'hommages euh, à Hitchcock, y compris dans les prises de vue. Euh, la main au collet fait partie des références de Hadmar dans, ah oui, okay. dans cette série. Euh, et, et honnêtement, ce n'est pas du tout qu'elle vodé, c'est-à-dire qu'il essaye et il réussit de, à faire des plans qui sont absolument somptueux. Euh, la série est, est, est fascinante, euh, euh, c'est une série qui soulève beaucoup d'émotions quand on la regarde. Euh, impossible quand même par moment de, de retenir de retenir presque des larmes tellement c'est beau tellement on a quelque chose de on a un petit bonbon qui se défait sous nos yeux c'est euh, assez fascinant les, les, les deux séquences au début et à la fin quand le personnage part dans les années 60, et, dans les, et repart des années 60 avec cette musique que moi je ne connaissais pas qui s'appelle euh, qui est une chanteuse qui s'appelle Odetta et la chanson s'appelle je vais vous la donner parce que c'est une magnifique chanson euh, il faut que je le retrouve ah, ça va revenir euh, bref je la retrouverai je vais la retrouver pendant que tu, parles, tu feras ta présentation Sophie mais voilà c'est une magnifique euh, euh, magnifique série et, et je pense qu'effectivement c'est une série qui va être importante en tout cas qui marque le retour euh, de à de, de Ademar vers, vers ce genre de conte d'ailleurs c'était déjà le cas Alice au Pays des Merveilles était déjà une référence dans, dans Pigalle la nuit il y avait déjà euh, avec ce, cet aspect de l'autre côté du miroir il y avait déjà quelque chose qui était euh, vraiment très très présent et, euh, et je pense qu'effectivement cette, cette série est une belle réponse à, à Pigalle euh, à Pigalle la nuit vous verrez les plans, la façon dont il a de filmer Paris euh, on a l'impression de revoir la façon dont il filmait Paris il y a 10 ans euh, 11 ans dans Pigalle donc, euh, donc voilà, donc non seulement c'est un gros coup de cœur de cette fin de saison, mais c'est surtout, euh, je pense, une des très très grandes séries importantes euh, et il faut qu'elle fonctionne. Je veux dire, si vous n'avez pas envie de vous bouffer des, des, des polars à non plus finir euh, fade et insipides sur la télévision, il faut que cette série fonctionne euh, euh, à partir de 10 juin donc sur, euh, sur France 2. Biarritz, été 1960. Vous n'allez pas me croire, mais je viens du futur. Je ne comprenais pas comment tout ça était possible, mais si j'étais arrivé jusqu'ici, c'était forcément pour elle.
0: Mmh. Donc en fait, c'est le moment où on te déteste parce que t'as vendu une série qu'on a trop envie de la voir. Enfin, en tout cas, pour ma part, euh, grave envie de la voir. Et, donc, et là, il sort tranquille. Ouais, mais c'est le 10 juin, quoi. Ok, ouais. <rire> C'est un, enfin, un ça. Ouais. Tu reviendras, hein. ça fait plaisir.
1: En, mmh. en vous remerciant. Merci beaucoup, <rire>
0: monsieur, de nous faire euh, miroiter des choses... Euh, dans 15 jours, quoi. C'est bien. Oui, bon, ok. On en reparlera, donc. Hein voilà. <rire> bon, mais ben moi, ah je vais bon conseiller plutôt ah une série en fait qui est dispo tout de suite et pour tout le monde, quoi. Enfin, tu vois. Ah bon, après, c'est <rire> ouais, chacun, hein, chacun... Chacun son... Qu'est-ce que tu veux euh, Donc, je suis tombée sur une série un petit peu par hasard, sur euh, Canal+, qui s'appelle euh, Work in Progress. C'est une comédie, euh, pff, une comédie douce amère, une dramédie euh, de la chaîne Showtime qui compte que 8 épisodes et qui est en fait euh, une série qui met en scène une comédienne qui fait du stand-up euh, et donc sa série en fait c'est euh, une adaptation de, dans son spectacle. Elle s'appelle euh, Abby McEnany, je ne la connaissais pas mais elle est euh, apparemment très connue aux états unis euh, et, euh, et donc, dans cette série-là, qu'elle a co-créée et euh, qui est co-scénarisée aussi par euh, Lily Wachowski, euh, elle, euh, elle se met en scène, elle nous raconte sa, euh, mais, fin, sa vie romancée euh, à Chicago. Donc son personnage, euh, donc, qui est elle-même, euh, c'est un peu un personnage euh, qui n'est pas habituel de voir dans une série, puisque c'est... Euh, euh, Quelqu'un qui, qui va pas bien et qui, qui n'a rien d'intéressant d'après ses propres dires. Donc en gros, euh, la série commence à aller chez sa psy et euh, elle, lui, elle lui dit que, ben bah, voilà, elle a 45 ans, elle est grosse, euh, elle est lesbienne et que bah, tout ce qu'elle a fait dans sa vie c'est être grosse et lesbienne. Donc euh, en gros, qu'elle a une existence qui ne sert à rien. Et donc elle dit qu'elle a décidé d'en de, finir à sa psy. Et elle lui raconte toute une histoire assez bizarre d'amandes, euh, le fruit et l'amande, qu'une qu de ses collègues euh, lui a offerte euh, en lui disant qu'elle euh, lui, lui filait des amandes à manger parce qu'elle avait quand même euh, remarqué qu'il fallait qu'elle perde un peu de poids. Donc les amandes, c'est bon pour, euh, pour l'organisme. Et donc, euh, Abby, qu'est-ce qu'elle fait avec ces amandes Elle les étale sur sa, sur sa table, il y en a 180 et elle a décidé que chaque jour, elle jetterait une amende à la, à la poubelle. Et quand elle arrivera au bout des 180 amendes, elle se suicidera si sa vie ne va pas mieux. Donc c'est un truc... Quand une série commence comme ça, on se dit, mais dans quoi on a mis les pieds, franchement La nana, elle me dit, je suis pas intéressante, et puis je vais en finir de toute façon. Et en plus, euh, au moment où elle raconte tout ça à sa psy, et bien en fait, elle se rend compte... Que sa psy est morte pendant qu'elle l'écoutait. Donc là on se dit, mais c'est juste improbable ce truc. Ça va être la série de la déprime. Et en fait, pas du tout, parce que déjà, Abby c'est quelqu'un d'hyper attachant. C'est quelqu'un de effectivement très euh, mal dans sa peau et très maladroite. Et ce qui, ce qui la rend encore plus attachante. Et euh, ben justement, euh, on va voir les jours s'écouler, donc pas en semaine mais en amende. Et donc, les, les épisodes nous disent combien il reste, reste d'amende à chaque fois, et on va voir qu'en fait, sa vie commence à aller mieux lorsqu'elle va rencontrer un jeune homme, enfin, oui, c'est un homme, un homme trans, qui s'appelle Chris, qui est joué par un acteur qu'on a vu dernièrement, il était dans The Politician, ouais. et, et en fait, ben, ça va être une rencontre qui va un petit peu lui donner l'espoir, et surtout lui faire découvrir D'autres choses, puisque c'est une personne qui est très jeune et, et euh, qui est très intégrée dans la communauté euh, LGBT, euh, qui, euh, qui sort, qui fait plein de choses, qui connaît plein de monde et elle qui est très renfermée, euh, qui est n'est euh, pas épanouie et qui en plus, euh, vous l'aurez peut-être compris par rapport au nombre de, au, au comptage d'amandes qui est bourré de toc euh, ça va être en fait le choc des cultures, le choc des générations, mais pour le bien et donc euh, finalement avec un, un pitch de départ euh, la grosse dépression finalement c'est comment euh, la vie peut changer en fait, du jour au lendemain et, euh, et on peut aussi aller mieux euh, grâce aux autres donc c'est une, une jolie série je m'attendais pas trop à, à accrocher et je trouve que cette, euh, cette actrice donc, euh, je redis son nom parce que je, moi, elle est pas facile à retenir donc, Abby McEnany elle est, euh, elle est incroyable. Elle est franchement, elle est épatante. Elle est, et puis elle est drôle, mais pas drôle. Enfin, c'est pas drôle où euh, on est explosé de rire, mais elle, fait, ouais. elle arrive quand même à nous faire sourire par des situations un peu, euh, un peu ubuesques. Et puis comme elle est gauche et qu'elle parfois elle, elle rate plein de trucs, c'est assez, euh, c'est assez marrant, mais touchant. Donc c'est vraiment chouette. Donc Work in Progress euh, sur Canal+.
1: J'ai out 180 almonds. Et
0: chaque jour, je vais juste enlever une. Et si il y a un almond, je ne me sens pas bien. Je suis fini. Je suis out. Tu sais ce que je veux
1: tous les épisodes dispo. Bon, bah oui, j'en en, en ai entendu euh, effectivement parler. Je ne l'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler.
0: Ouais, bah écoute, euh, je te conseille, c'est très sympa. Et puis c'est dispo tout bon, de suite. Ça, au Ça. moins.
1: <rire> bah, je dis ça. Mais là au moins vous êtes hypé, vous voyez, vous avez 3 semaines à attendre, vous êtes hypé parce que trop semaines à attendre.
0: Oui, mais tu sais les gens si parce les, que les gens pire,
1: coup, ah. je... et... top.
0: Et ouais, mais les gens regardent, si regardent que euh, les 6 épisodes de Into the Night et les 8 épisodes de Work in Progress, euh, ils arrivent pas jusqu'au 10 juin. Ils n'ont pas assez.
1: Ouais. Ils pas de regarder... enfin, on n'ont pas obligé d'en personne n'a jamais dit qu'il fallait regarder 10 épisodes de série par jour non plus, hein, madame. <rire>
0: Oui, je sais. C'est ce que mon docteur a dit.
1: Il <rire> faudrait voir un petit peu à ce, à ce... ce vrai, madame. Non, mais c'est vrai que, euh, blague mise à part, le nombre de séries françaises euh, inédites en ce moment, on les compte quand même sur, les... sur un doigt d'une main. Ouais, donc, euh, euh, voilà, c'est déjà un, un gros pari de la part de, de France 2 de lancer une nouvelle série. Euh, J'ai retrouvé le titre de la, de la chanson. Donc, si vous voulez vous faire une petite... Euh, un petit teasing euh, sur cette chanson, vous imaginez, alors vous, 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 vous l'écoutez, hein, vous mettez au casque, elle s'appelle Odetta Deep Blue Sea, c'est un vrai titre hein, des années 60 a priori, euh, donc vous vous mettez, vous imaginez un personnage seul face à son micro sur scène qui entend cette chanson, qui commence à la fredonner, la lumière crépite et il se retrouve euh, propulsé dans les années 60 ou de retour chez nous. On n'a pas le fait Non mais c est, c est... Y a, vraiment, il y a un travail fait sur la musique, il y a beaucoup de standard aussi que vous allez entendre euh, non c'est fascinant, fascinant donc euh, voilà c'est bien vous avez des choses à regarder il ouais, y a plein de choses à regarder sur Netflix il y a beaucoup de choses ouais à bah. regarder oui. et tu sais en plus c'est une très bonne Alors, par rapport à ceux qui nous ont écouté alors pas dans la dernière émission mais celle d'il y, y a deux émissions qu'on avait fait tous les deux euh, quand vous allez voir les, les, les traitements il y a des très très longues scènes de, de musique qui sont filmées intégralement dans la série quand vous allez la voir vous allez comprendre parfois on se la raconte avec des grands réalisateurs, des grands metteurs en scène, eh ben, vous verrez qu'en hommage à la musique, et avec des scènes de musique filmées, eh ben, Romance réussit tout ce que Ziedis a raté. Ah Présent,
0: plus. Voilà. Je n'ai pas fini euh, Ziedis. Hein. Ça, c'est clair que depuis la dernière oh, fois... Non.
1: Moi non plus, parce que je te, je te dis, les romances, personne pensait que ça arriverait maintenant, on penserait tous que ça arriverait à la rentrée. Et, et d'un seul coup, quand c'est arrivé, c'est vrai qu'effectivement, j'ai je, 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 voilà, regardé la série et, et je... Mais peut-être ouais. qu'on essaiera d'en faire une émission. Ah
0: ben bah, écoute, si c'est aussi bien que ça, euh, ma foi, avec grand plaisir.
1: Peut-être qu'on arrivera à faire ouais. une émission et peut-être donc que tu pourras voir la série avant. Là,
0: voilà. Parole, parole, parole. <rire> <rire> tu j'ai des bonnes ah, réponses pas, hein, si calme, ouais, y bon y moi, moi dans... en attendant je, je me je, je vais me lancer je, je, je vais y arriver je vais me lancer dans la saison 2 de the resident ouais puisque c'était bah, en fait ce soir alors on en voilà donc mercredi et, euh, et jeudi yeah, this is 6 saison 2 aussi donc ça va
1: je, je suis pas malheureuse voilà et... Et puis, on a annoncé que le tournage normalement de la saison 2 de Validée devrait commencer au mois de septembre, si tout va bien. C'est Franck Gastambide qui l'a annoncé. Donc, ça, c'est une excellente nouvelle. C'est cool. Bon, ça va, il y a encore des trucs à voir. Ouais.
0: Bon, on va en parler Il y a encore
1: des trucs à voir. Mais la rentrée risque d'être compliquée. Donc, voilà, savourer maintenant. C'est ça. Oui, exactement. Bon, écoute. Si j'ai une petite dédicace pour toi. Ah bon J'ai quand même une petite dédicace pour toi. Bah oui, tu vas être contente. Ils ont commandé un spin-off à American Horror Story. Oh, mais non Ça s'appelle... Alors, écoute, attention, tu vas voir la, 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 la subtilité. Ça s'appelle American Horror Stories.
0: Ah ouais <rire> Ah ouais, il y a un mec qui a planché sur le titre, tu crois Et, ou... en,
1: fait, et en fait, le concept, c'est que... Euh, en fait, au lieu d'avoir une anthologie sur... Attention, révolutionnaire. Au lieu d'avoir une anthologie sur une saison entière, on va avoir une anthologie sur chaque épisode.
0: Ah ouais, sur, on n'a jamais épisode. vu ça, c'est incroyable.
1: C'est oh tout oh nouveau Dieu tout nouveau.
0: Mon dieu, mais tu crois qu'ils vont s'inspirer d'histoires. Euh... Genre, euh, d'histoires vraies. Euh, Je
1: sais pas. J'ai un peu peur. J'ai un peu ouais. peur. Enfin bon, ils sont obligés parce que là, voilà, ils ont annoncé que la saison 10 d'American Horror Story était décalée à 2021. Donc, s'ils euh, n'ont oui. pas la possibilité de tourner d'ici là, donc écoute, on aura deux séries l'année prochaine, peut-être trois en même temps. Donc, quel bonheur.
0: Mm -hmm.
1: Hein Ouais. Content.
0: Oui, oui, oui. oui. Ça me fait rêver, ça me fait rêver. Tu, tu fais bien de me le dire. Merci pour la dédicace.
1: Ok, ça me fait plaisir. Je peux rendre service à quelqu'un, je suis ravie. C'est ça,
0: c'est sympa. Bon, mais écoute, merci beaucoup d'être venu nous, nous teaser sur les prochains épisodes. En tout cas, donc, euh, si vous avez vu et aimé Into the Night, euh, vous pouvez donc aller discuter avec Alex sur. At Alexandre Letren. Oui. Oui, voilà. Et, euh, et on se donne rendez-vous très très vite pour un nouvel épisode de Season 1 avec d'autres recommandations. Euh, en attendant, vous pouvez donc aller nous réécouter, enfin écouter les anciens épisodes sur iTunes, SoundCloud ou sur le site, le site Les Chroniques de Cliffhanger Co. Et on se revoit très très vite. Bonne semaine.
1: Et bonne série.